0: Olá, hoje nós vamos falar sobre a Lélia Gonzalez. Lélia foi uma intelectual, uma professora universitária, escritora, ativista negra e um dos maiores nomes do movimento negro brasileiro. Lélia, falecida em 1994, tornou-se referência internacional na defesa dos direitos da mulher e da população negra. Dentre todas as frases e todos os ensinamentos que Lélia Gonzalez deixou para gente, tem uma frase específica que falou muito comigo em determinado momento da minha vida, dizia muito sobre o processo que eu estava vivendo. E eu tenho certeza que eu não fui a única, para quem leu e quem conhece essa frase, é, e sobretudo, se for uma mulher negra, vai entender do que eu estou falando. Bom, eu não entendia necessariamente a complexidade do que Lélia estava querendo dizer quando eu li, mas foi a partir dela que me deu muita vontade de tentar entender que, primeiramente, quem era essa mulher e por que, que ela estava dizendo aquilo. Essa frase, ela está dentro de um texto de Lélia Gonzalez, que se chama A Importância da Organização da Mulher Negra no Processo de Transformação Social. E essa frase foi colocada em 1988, e ela diz o seguinte, A gente nasce preta, mulata, parda, marrom, roxinha, dentre outras, mas tornar-se negra é uma conquista. Você consegue compreender a complexidade do que essa frase está dizendo? E quais são os caminhos que a gente pode seguir para tentar interpretá-la e tentar trazer para a nossa vivência? Foi em 1998 que ela disse, mas ainda hoje isso é muito real e se manifesta no nosso cotidiano. Então é a partir dela que a gente vai começar o nosso papo hoje e, enfim, vamos lá. Vai ser ótimo, tenho certeza, <risos> Havia uma aldeia. Um dia chegou a essa aldeia uma amazona de torso e estampado de esperança, montada num cavalo negro como nossa ancestralidade. E ela, como o um antigo griot, contava e contava histórias. Histórias das mulheres guerreiras, histórias dos núbios, de civilizações egípcias, cor da noite, que construíram a base da humanidade. Contava história de Nani, no centro da América, defendendo seu povo. O que ela queria, todo o tempo, era passar para o povo da aldeia o entendimento daquilo que eles viam ao seu redor. O tempo todo, ela contava a perspicácia dos caminhos que outras tribos percorreram. Ela transmitia conhecimento. A ideia de liberdade passada por essa amazona de torso estampado de esperança, montada em seu cavalo negro como nossa ancestralidade, era tanta que várias outras aldeias, tribos e estados pararam para ouvi-la e absorviam cada ideia contada por ela. Um dia, quando a aldeia acordou, percebeu que ela havia partido. Todos ficaram perplexos, confusos. Como? Quem nos contaria outras histórias? Quem? A aldeia caiu em desânimo. Tamanha era a falta que fazia a Amazona de torço estampado de esperança, montada em seu cavalo negro como nossa ancestralidade. De repente, as pessoas se entreolharam e compreenderam que ela precisava continuar o seu caminho e que caberia a cada um transformar a semente deixada em substância. Caberia a cada aldeia Cada tribo, cada estado que bebeu de suas ideias, difundi-las. Grande era essa tarefa, pois caberia a todos eles e a todos nós tornar os homens e mulheres conscientes da sua negritude. Valeu, Lélia Gonzalez. Esse é um texto de Neia Daniel, escrito no Rio de Janeiro, em julho de 1994. E já que esse é o primeiro episódio, eu gostaria de me apresentar brevemente. É, bom, pelo meu nome, me chamo Clara Xavier. É, também me chamou Oberim. É um nome inclusive dado ao meu perfil nas redes sociais. É, perfis esses que eu tenho me engajado, tenho me aventurado há pouquíssimo tempo. É, no, no meu perfil do Instagram, o Birim Mulher, eu tenho me colocado é, como uma escritora independente e nesse, nessa minha escrita eu me proponho a abordar sobre sexualidade, sobre educação sexual, sobre afetividades no contexto das vivências de mulheres negras. É, uma, uma apresentação um pouco mais acadêmica, né, que a gente... É, entende que em determinados espaços esse, essa titulação ela ela é considerada importante então eu também me apresento dessa forma né eu sou eu estou graduando de terapia ocupacional no curso de terapia ocupacional pelo instituto federal do rio de janeiro eu sou membro fundadora no neabi creal né dessa instituição me coloco como ativista em defesa da saúde integral da população negra e da luta antimonicomial. Eu atuo profissionalmente em projetos que abordam, entre muitos temas, é, sexualidade e saúde de mulheres negras. Atualmente, eu estou como bolsista no projeto de pesquisa Saúde da População Negra, Cenários, Concepções e Práticas pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro, é, com a orientação... É, da docente Ana Barbosa, e isso tudo é importante ser falado, porque hoje, se eu me coloco também como uma criadora de, de conteúdo, uma intelectual, uma pessoa que se expressa, que escreve, inclusive com as suas próprias palavras, né, que, que valida a sua própria narrativa, foi porque depois de diferentes processos, é, na busca de nomear as cicatrizes, de identificar a fonte de algumas dores, é, eu passei também por teorizações. É, teorizações de, uns, de processos estruturais. De processos, de fenômenos que eu vivi e que eu entendi que eram fenômenos coletivos, né? Então, vivemos. É, e eu entendo hoje que essa busca pela minha identidade foi porque durante muitos anos ela foi reprimida. E ela foi silenciada. Né? Um, um silenciamento compulsório. E... Foi exatamente esse silenciamento que foi precursor de muitos adoecimentos que eu vivi, que eu precisei. É, que eu vivi e que precisei elaborar nos últimos anos. Bom, e romper com esse silenciamento é, se tornou uma necessidade, apesar de ainda ser um desafio de entender que inclusive é um processo mas o meio pelo qual eu tenho encontrado esse rompimento é através da escrita e como diz Conceição Evaristo lindamente a Escrevivência uma escrita aonde eu sou a protagonista e a autora da minha própria história e e que ela é Válida, ela é única e ela é de uma mulher negra, gorda, bissexual, favelada e que tem buscado dia a dia romper com os estereótipos que foram concedidos a mim. Isso tudo é uma ferramenta de reparação. Então, Lélia Gonzales entra exatamente nesse contexto. Um contexto onde essa mulher que eu me tornei estava buscando novas referências. Novas referências de, 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 de identidade, de identificação. Uma nova referência de papel. Né, que tipo de papel social eu poderia é, Compor na minha vida ou, ou, é, Que tipo de papel eu gostaria de De exercer nas minhas relações Familiares Nas minhas relações afetivas sexuais Nas minhas relações de trabalho é, Dentro e fora da academia E nessa busca por, um, por uma... Por, por entender o... por que, que aquilo que acontecia comigo, né? Por que, que a, a, os abandonos sistêmicos, as rejeições sistêmicas, as violações do meu corpo contra meu corpo, hum, as dificuldades de acesso, é, o adoecimento, por que, que isso acontecia comigo? É, e, e para além disso, quando eu fui me aproximando de pessoas que tinham uma história bem parecida com, com a minha e eu fui observando os papéis que elas também ocupavam na sociedade e é óbvio que esse processo foi muito longo e ele foi a partir dos acessos que eu fui tendo ao longo da minha vida acessos inclusive a academia, acesso a coletivos, né? é, coletivos negros, coletivos feministas, é, partidários ou não é, um, um, Uma vivência um pouco mais crítica dentro da comunidade aonde eu me encontro agora Com as minhas semelhantes, né? Com as minhas vizinhas, com, os, com as conversas que eu tive durante toda a minha infância Com a minha mãe, que é uma mulher negra de pele um pouco mais clara que a minha Porém, mulher negra, mulher negra e gorda e, Então, eu fui me aproximando dessas narrativas Eu fui entendendo quais eram as semelhanças e também as disparidades E mesmo assim, existia uma necessidade de eu procurar... É... E a academia ela nos força a isso também. Referências teóricas. Né? Então, foi a partir daí que eu comecei a buscar entender a história de mulheres negras, intelectuais, ativistas, militantes negras, é, que foram importantes na história, que estão vivas ainda hoje ou não, ou nos deixaram prematuramente, como foi o caso de Lélia Gonzalez. É, a primeira vez que eu ouvi o nome Lélia Gonzalez foi quando é, Angela Davis esteve aqui no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro. E eu não sei agora exatamente quais foram as frases que ela usou, mas uma delas foi é, Bom, por que vocês me procuram e buscam essa referência em mim se eu quando eu vou preparar, inclusive, as minhas narrativas, eu busco Lélia Gonzalez. Vocês têm aqui no Brasil uma referência é, incrível. É, é um desafio falar sobre a Lélia Gonzalez e eu, com certeza, não sou a única que me sinto assim. Antes de me propor a falar sobre ela e ser a primeira... Autora que eu gostaria de estar tratando. Eu fiz um percurso é, de resgate mesmo, de bibliografias, é, de textos, de vídeos, documentários que se propunham a falar sobre a trajetória e as obras de Lélia Gonzalez. E, bom, antes da gente começar a falar sobre necessariamente: parte daquilo que ela trouxe como é, referências para a gente, é, eu gostaria de falar um pouco sobre essa mulher, sobre essa pessoa. E eu me sinto muito contemplada quando, inclusive, eu li a biografia de Lélia Gonzalez pelo Alexi Hades e Flávia Rios no, é, na coleção Retratos do Brasil Negro. Eles falam uma... Eles falam uma coisa que, que eu me sinto muito contemplada e é, eu gostaria de compartilhar com vocês. É, é preciso dizer que escrever a biografia de Lélia Gonzalez não é fazer o um resgate né, de uma pessoa negra simplesmente que se tornou conhecida no Brasil e também no exterior. É bem mais que isso, pois essa intelectual ativista faz parte de um esforço coletivo de legitimação intelectual protagonizado pelo movimento negro e feminista no processo de redemocratização do Brasil. E, bom, é exatamente isso. É, falar sobre Lélia Gonzalez não é somente é, falar sobre a sua história ou simplesmente sobre conceitos ou... É, qual é, qual é a episteme que ela seguia e quais foram necessariamente os legados que ela deixou. Mas sim, é, falar sobre Lélia Gonzalez é resgatar um movimento coletivo de transformação de uma consciência negra, de uma memória diaspórica, africana, é, latina-americana. E isso fica muito nítido é, quando você lê e você entende o percurso da história de Lélia Gonzalez. E também quando você vai ler de fato os seus artigos, os seus livros, que eu ainda estou me aproximando, li alguns, ainda faltam outros. Ainda tem muita coisa sobre a Lélia que inclusive não está disponível ainda. É, o movimento negro é, E alguns estudiosos Têm se colocado à disposição Para poder estar tá resgatando esses textos Da Lélia E publicando-os é, Mas é isso A gente ainda está se aproximando Ainda é muito recente a, essa, 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 essa busca Por essa referência e, Bom eu gostaria de ler para vocês também, compartilhar com vocês também, um, a apresentação que a Lélia fez quando ela estava como candidata, deputada estadual pelo Partido Democrático Trabalhista, o PDT. Ela tinha 51 anos e ela se apresentava assim no panfleto. É, eu não vou ler todo porque realmente é enorme, mas as principais coisas para a gente ter uma breve noção de como ela, inclusive, se enxergava e se colocava. Quem é Lélia Gonzalez? Né? Lélia Gonzalez ela é a penúltima de uma família de 18 irmãos, é, cuja mãe índia e o pai negro o ferroviário. A formação universitária é em graduação em História e Filosofia, pós-graduação em Comunicação e Antropologia, cursos livres em Sociologia e Psicanálise, militante do movimento negro, fundadora do MNU, Movimento Negro Unificado, vice-presidente cultural do Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, o IPCN, membro do Conselho Diretor do Memorial Zumbi. Ela é conhecida né, e se apresentava como militante da luta contra a discriminação da mulher e foi a primeira mulher negra eleita é, Mulheres do Ano pelo Conselho Nacional de Mulheres do Brasil, em 1981, membro do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e ela foi a primeira mulher negra a sair do país para divulgar a verdadeira situação da mulher negra brasileira, e aí ela foi em seminários na ONU em diferentes anos, ela, fez parte, é, de, ela foi representante brasileira no Fórum de Encerramento da Década da Mulher, em 1985. Ela é autora de diversos artigos no Brasil e no exterior. E, bom, professora de longa experiência de trabalho em escolas, em colégios, em universidades. E ela, é, naquele momento aonde ela estava se candidatando, ela era professora. De cultura popular brasileira, é, pela PUC Rio de Janeiro. E, enfim, é uma longa. E isso aqui é um resumo. É onde ela selecionou as, pautas, a, as, as a, a apresentação que ela queria pautar. Porque era bem mais que isso. <risos> a trajetória dela é bem longa. E para além da, da apresentação formal. É, tinha uma complexidade de vivências é, que rodeavam Nélia Gonzalez né? tanto nos seus afetos quanto nas suas faltas é, nas relações que ela foi construindo e também desconstruindo ao longo da sua vida o que torna essa essa pessoa extremamente cativante e foi lendo a história dela que inclusive eu revi a minha e encontrei alguns pontos é, onde se assemelhavam e o que me fez pensar no quanto nós, mulheres negras que estamos acessando espaços né, de construção de um intelecto é, como por exemplo é, o, o, a academia né, a universidade é, como é que algumas experiências são muito comuns para gente e enfim, como isso acaba atravessando a nossa experiência Na construção da nossa subjetividade Coisa que, inclusive, Lélia Gonzalez fez muita questão de estar abordando é, Principalmente quando ela se aproximou da psicanálise E a partir também das influências lacanianas Que são coisas muito interessantes para a gente conversar é, E... E eu pretendo fazer isso em diálogo, né? É tempo de se aquilombar. É tempo de caminhar em fingido silêncio e buscar o momento certo do grito. Aparentar fechar um olho evitando o cisco e abrir escancaradamente o outro. É tempo de fazer os ouvidos moucos para os vazios lero-leros e cuidar dos passos assuntando as vias e ir se vigiando atento que o buraco é fundo. É tempo de ninguém se soltar de ninguém, mas olhar fundo na palma aberta a alma de quem lhe oferece o gesto. O lançar de mãos não pode ser algema e sim acertada tática, necessário esquema. É tempo de formar novos quilombos em qualquer lugar que estejamos e que venham os dias futuros, salve 2020. A mística quilombola persiste afirmando a liberdade é uma luta constante. Conceição Evarista. Então, gente, esse foi o primeiro... Podcast. Eu tô muito feliz de ter conseguido construir ele até o final. Eu tô enrolando pra poder terminá-lo já faz muitos meses. É, se eu não me engano, em novembro do ano passado, 2020. E foi um processo pra eu poder, de fato, ter coragem pra publicar. Retificando é, uma informação que eu coloquei lá no início, as minhas redes sociais mudaram. É, a Clara Xavier no Instagram, por exemplo. Mas eu vou deixar tudo na descrição direitinho para que vocês possam me seguir. Vocês podem esperar nos próximos episódios né, uma, um conteúdo bem variado. Porque eu estudo e tenho interesse também em falar sobre várias coisas para além do que eu estudo. Muito mais sobrevivência e desejo. Então, vocês podem esperar uma série de coisas. Mas... Esse foi o primeiro episódio da Lélia, eu ainda quero trazer um pouquinho mais sobre essa virada de chave na vida dela, quando ela realmente se apropriou da sua identidade negra e os conteúdos que ela trouxe nos artigos e elaborou sobre a contribuição das mulheres negras na cultura brasileira e como a gente pode trazer isso como potência para as nossas próprias vidas, de sair do lugar de dor né, e para realmente um lugar de potência, é, enfim, tem muita coisa ainda pra gente falar aqui nesse podcast Agradeço quem chegou aqui até o final Muito obrigada pelo carinho é, Que eu já recebo, assim, dos meus amigos, inclusive Que me apoiaram muito para eu poder estar tá fazendo um conteúdo desse é, Sem muitas pretensões de alcance Mas de fato é um instrumento de, literalmente, de distribuição da minha voz, né? Então é isso, achei para nossa caminhada e até a próxima.